0: Bienvenidos a su podcast Aliento Luego Existo, un podcast con invitados hecho por un regio quien vive y siente la pasión como todo, nacido en el norte mexicano. Hoy está con nosotros un aficionado rayado, conductor original del programa El Enganche. Hoy está con nosotros el señor Cal Carlos Valdés. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy buenas tardes, Gil. Buenas tardes a ti y a todo
0: tu, tu auditorio. Un gusto estar aquí contigo esta tarde platicando de fútbol. Y el gusto es mío, realmente, este, ¿podrías compartirnos tus redes sociales oficiales? Claro que sí, con mucho gusto, en Twitter me encuentran
1: como arroba valdez-carlos, valdez con s, y en el caso del enganche, en este caso, pues como arroba el enganche mx en, en, en Twitter, y en Facebook como arroba el enganche, nada más,
0: y ahí nos pueden encontrar con muchísimo gusto. El Enganche hace su presentación todos los lunes eh, a las ocho y media de la noche, siempre teniendo los temas más actuales del fútbol mexicano y en especial pues el fútbol regional, ¿no? Que es lo que nos late a todos nosotros.
1: Así es,
0: todos los lunes 8.30 de la noche acabamos de iniciar
1: la tercera temporada, así que estamos con muchísimo gusto y los, los esperamos también, con mucho gusto.
0: Bueno, sin, sin, sin dar un minuto más de presentación, quisiera entrar de lleno a este tema que me parece un poco... Sí me parece muy importante este en esta época en la que Javier Aguirre está en el equipo, y ahora con la llegada de Miguel Herrera, creo que también es algo importante para Tigres. Estamos hablando el día de hoy sobre la, capi la capitanía de un jugador en un club. ¿Qué se necesita hacer ¿Qué se necesita para ser capitán de un equipo?
1: Eh, mira, eh, históricamente no, eh, los equipos buscaban al jugador que tuviera más experiencia, que tuviera un liderazgo que tuviera eh, personalidad dentro de la cancha, y poco a poco esa, ese, esa figura eh, de líder se fue diluyendo poco a poco hasta llegando a ser no, asignado a jugadores de moda, jugadores este, eh, de no tanto peso en el campo, eh, con la excusa de decir, bueno, es que el líder ya el líder no necesita un café para poder ser eh, capitán, y creo que eso se ha ido diluyendo. A mi parecer, a lo mejor yo porque soy de la vieja escuela, y la vieja escuela eh, yo sigo pensando que para ser capitán se requiere ganárselo en la cancha y ganárselo con el ejemplo, ¿no? O sea, hablamos de cuestiones eh, técnicas, tácticas y cuestiones de, de, de personalidad que logren eh, hacer que un equipo o salga en los momentos difíciles, ¿no? Yo sigo creyendo que esas deberían ser las características para ser capitán en un equipo.
0: Estoy muy de acuerdo, este, digo, no es que sea vieja guardia, o sea, yo creo que esto es, es algo que el hincha el aficionado se siente identificado siempre con su capitán, porque es el que más huevos le pone, o el que más grita en la cancha, el que tiene más categoría eh, para tomar decisiones, eh, normalmente así lo es. Estoy de acuerdo en que en la actualidad este, nuestros capitanes han bajado un poco de calidad y no solo aquí en México, en Monterrey, sino por ejemplo, el más claro ejemplo que se me ocurre ahorita es Neymar en la selección de Brasil. No me parece que sea un capitán este, realmente, sino como dimensionas como tú, es un capitán porque es el jugador de moda o algo por el estilo, ¿no? Sí, sobre todo tomando en cuenta
1: eh, que, que aunque sabe, aunque sería ilógico y absurdo no aceptar que el fútbol es un, es un, es un negocio eh, y sabemos que la parte mercadológica pesa muchísimo para ese tema y, y les gusta seleccionar en base, eh, eh, en base a, a la foto que tiene que salir del capitán y es más fácil identificar a Neymar que a lo mejor a otros jugadores que aunque tenga renombre, eh, pues te vas por, lo, lo, eh, por el que más pueda vender en este caso, ¿no? Entonces... Eh, yo siento que la, eh, la cuestión de la capitanía, yo siento que ha sido un poco eh, minimizada eh, de años para acá, siento que tiene menos peso de lo que tenía antes, incluso se, se mencionaba hace muchos años que el capitán era quien tenía la, 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 la autoridad para hablar con el árbitro en momentos de no estar de acuerdo en alguna decisión, hoy eh, ya ni siquiera se, se, se utiliza esa, en esa forma, ¿no? Entonces, yo por eso siento que ha estado un poco diluida, aunque en el vestuario debería ser el mismo que porta el café, el mismo que dentro del vestuario o dentro de la cancha eh, te, sea esa voz autorizada para ordenar al equipo, ¿no?
0: Es cierto. De hecho, muchas veces el, algún refuerzo llega con la condición de, de tener el repente de capitán, muchas veces, por ejemplo, eso sucede mucho eh, cuando llega un jugador franquicia a algún equipo de la MLS, este que le dan todo, o sea, no ha demostrado nada en su equipo y solamente porque llega en categoría de estrella, tiene la capitanía. Y creo que, pues muchas veces, no, no realmente no, no debería ser así. O sea, como mencionas al principio, este, el, bueno, normalmente el capitán pues, es el que tiene más tiempo en el equipo. Este, porque tiene más peso en, en la banca o en el, en el vestidor, eh, y ahora por ejemplo si lo bajamos aquí en nuestro, en nuestro fútbol de cada día, este, en Tigres sí, sí, el capitán sí es el, el jugador re, eh, de comprometido que pesa en la banca, que pesa en el vestidor, pero yo en Rayados no encuentro uno, en los últimos años quizá a lo mejor Nico Sánchez, pero no uno fijo, o sea, realmente no encuentro uno que tenga estos, estas características que la mayoría creemos que un capitán debe tener. Sí, lo comentas eh, eh, y mira,
1: y yo estoy completamente de acuerdo, cuando eh, traes un jugador eh, franquicia o llamado, llamado franquicia en MLS y le otorgas la capitanía, es como eh, desvalorizar la experiencia o el, o el nivel que tenías en tus jugadores ya en tu plantilla actual, ¿no? Entonces pues yo, yo sigo pensando que la capitanía se debe ganar. Es cierto que lo demostraste en tu anterior club, pero en el club al que estás llegando aún no tienes ese, ese eh, nivel de liderazgo comprobado que tienes que realizar para poder ser capitán, según mi, mi punto de vista. Y en el caso de los equipos regios, yo creo que... Eh, eh, quizá lo mejor por la historia de los, de los, de los títulos ganados y por todos los, los logros que ha tenido Tigres es más fácil identificar jugadores emblema creo que hoy Monterrey ha perdido eh, o, o no, ha, no ha llegado aún a generar esos jugadores emblema que hoy tiene Tigres por eso creo que hoy en Monterrey cuesta más encontrar un, un capitán y, y, y aquí ahí sí, ahí sí me voy a, a, a remontar al cono sin gafet yo no encuentro líderes en el Monterrey o sea, a, a lo mejor sí, Nico Sánchez sí, sin ser un jugador que me agradara mucho técnicamente eh, sé que era un líder en la cancha eso es indudable eh, pero siento que no hay jugadores líderes en el Monterrey como ha habido épocas en que estaba lleno de líderes el club el, el, la plantilla, hoy no siento que el Monterrey tenga eso y sin duda alguna en los momentos más complicados es en donde salen esos líderes, y hoy siento que eso no, no tiene el Monterrey, a lo mejor las, las características un poquito banjón y tenía más, más, era más de, de garra y de, 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 de ganas que, que técnicamente, ¿no? Normalmente buscamos un capitán que sea técnica y tácticamente y en sus características humanas también líder, y ahí es donde a lo mejor le faltaría un poquito, ¿no? Pero sí, Monterrey creo que ha faltado mucho de tener esa, esa esa personalidad dentro de la cancha.
0: De hecho, creo, si me pongo a recordar, este en Tigres incluso antes de esta de estos torneos que, que, bueno, ponle que del 2015 a la fecha, ¿no? que es donde está el grosor de sus campeonatos, anteriormente sí te encontrabas jugadores este, pues capitanes emblemas con este me parece, por ejemplo, Lucas Lobos era un claro ejemplo, Mancilla, eh no uh -huh. sé, incluso hasta cuando llegó... Yo niño. Álvarez. ¿Mandre? Yo niño mismo. Yo niño mismo, Uguayala, uh -huh. este Desde el principio ellos tomaron esa batuta, ese rol. Eh, después en Monterrey, desde Basanta, incluso cuando vuelve de Italia, vuelve, llegó llegó jugando lateral izquierdo y aún así se respetó su capitanía. Y no solo, no solo por respetársela, sino porque sí pesaba en su vestidor este pero de, de eso hacia acá, me acuerdo que Molinas, Garganos este, Dorland, eh, creo que Dorland fue el que más lo, lo, lo portó uh -huh. eh, por ahí Nico Sánchez he visto a Montes trayendo el gafete, Montes uh -huh. sí me gusta, pero bueno tal, le falta crecer más pero, sí, este, claro. pero de ahí, por ejemplo en el actual en el actual, no sé eh, creo que el capitán es Medina y Ponchito González, no y antes de ellos fue Hugo González, o sea Exacto, por ahí exacto. creo que entra la idea de Javier Aguirre y aquí va mi punto Carlos, uh -huh. yo encuentro en estos dos equipos este, como que dos formas de otorgar esa capitanía, ¿no? Miguel Herrera respeta respeta la carrera de sus jugadores en Tigres no como con Guido, con Nahuel con guiñac pero en Monterrey llega Aguirre y no no, no respeta eh, esa eh, esa entrega que ha tenido el jugador eh, le otorga a la Capitán Evo González con la, con la, la forma, bueno, la el razonamiento de Javier Aguirre es, se lo otorgo para darle eh, más confianza o seguridad uh -huh. al jugador, ¿no? Con Puchito González es lo mismo, lo declaró en una entrevista hace poco, ¿no? Este, esa es la forma de pensar de él y la forma de pensar del Pío Herrera, contrastan demasiado. Eh, ¿Tú qué piensas en eso? ¿Qué piensas al respecto? Mira,
1: eh, yo en mi... Eh, lo que más se asemeja en mi punto de vista es lo que hace Miguel Herrera. Eso es lo que se asemeja más en mi punto de vista. O sea, yo para mí, eh, asignarle un, un café de capitán a alguien para elevarle eh, su confianza, para elevarle su nivel de, eh, de influencia que puedes tener sobre el resto de los jugadores, para mí es como, obviamente no es un jefe en la cancha, ¿no? Pero es lo similar a asignar un jefe en una posición de trabajo bueno, te puedes poner jefe, pero eso no significa que sea un líder, ¿no? Y en el caso de cuando tienes un líder en la, en la cancha eh, y le asignan la capitanía, solamente estás dándole eh, valor a eso que ya se ganó. Entonces, yo soy, en mi estilo, es mucho más, de, de pensar es mucho más acercado a lo que en ese caso es el piojo, ¿no? Que es, yo respeto lo que hay, Valoro lo que, lo, lo que encontré y, que, y encuentro uno de estos pilares en quien me puedo apoyar para que en la cancha pueda de, dar un mensaje de lo que yo quiero que suceda. Y en el caso del Monterrey, a mí me, 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 me cuesta encontrar eso, ¿no? O sea, y además me cuesta encontrarlo porque también hay pocos jugadores que por ahí puedan tener esa, esa, eh, esa capacidad. Acá, como, mencionabas bien a. a a Estefan Medina, eh, que yo creo que puede ser un buen capitán en el futuro, eh, está Celso Ortiz por ahí, pero, pero no, no los veo con ese, con ese tamaño que ha tenido Monterrey capitanes como Luis Pérez, como Morellano, como, como eh, eh, jugadores de ese, de ese nivel, de ese temple, de, esa, eh, de ese bagaje que, te, que han tenido, no lo, no lo veo en el Monterrey el día de hoy, entonces, a final de cuentas, hubiera sido difícil para ir de todos modos, seleccionar a un jugador porque no, no le sobran, no le sobran líderes, o sea, ese es un, es un hecho, a Monterrey no le sobran líderes, de hecho, eh, está bastante carente de líderes, si tú te vas línea por línea, no encontramos jugadores con ese, con ese nivel de, de, de liderazgo, ¿no?
0: Es cierto, es cierto, en, en, en Tigres, bueno, me voy por pasos, por ejemplo, en Tigres, la directiva respeta a sus capitanes, este, por ahí a lo mejor ya con Ayala como que están teniendo ya un poco de, de problemática, porque pues ya, ya le pega la edad, es diferente su juego ya, entonces es entendible, ¿no? Pero en Monterrey eh, sus capitanes van y vienen, o sea, hay una rotación increíble, o sea, de jugadores con gallardía, digamos, ¿no? Que a lo mejor no pesan como un capitán, pero sí de gallardía. Pero ¿qué tanto influye la persona que arma el equipo de pantalón largo, este, ves el, ves por ejemplo la, el tipo de jugador que trae, no nos vamos muy lejos esta campaña, gente como Romo, como Pizarro, este, no son gente de, de peso en un vestidor, ¿eh? Eh, si nos vamos hacia atrás, bueno, llegó Campbell, tampoco, eh, este, Duván, tampoco, eh, llegó Andrada, sinceramente no lo vi en boca, si llegó a ser capitán o algo por el estilo, pero al menos en la cancha, pues, ordena su defensa, pero no le, no le encuentro esa voz. Este, llegó Vegas, muchos lo, lo ponen como posible capitán. Para mi gusto, creo que, pues, grita mucho y es, tiene C mucha Cerva la
1: ser Bravucón no te hace ser capitán.
0: Exacto, me parece exacto, exacto. Y, por ejemplo, lo podemos comparar con Nico, que también no es bravucón, pero creo que tienen como que el mismo tipo de juego. Bueno, antes cuando Nico estaba más joven, ¿verdad? Uh -huh. Pero igual yo a Nico lo veía como uh, una persona cero problemática en la cancha, ni con sus rivales, ni con sus jugadores. Uh -huh. Pero sí, le faltaba mucha calidad. En el caso de Vega sí me parece que es más bravucón este, uh -huh. que, que capitán. Este, por ahí... Eh, bueno, nos podemos seguir mencionando refuerzos. Este, no encuentro, no encuentro, o sea, que nuestra directiva traiga un jugador, pues, con ese, con ese baraje, con esa experiencia de voz. Por ahí puede entrar Héctor Moreno ahorita que lo pienso. Este, pero llegas a un plantel obviamente que ya tiene mucho tiempo jugando junto, entonces es complicado pesar en el vestidor así. Pero creo que Moreno es como que lo más cercano posible a un capitán, ¿no? Eh, y como mencionaste, eh, lo que es Medina, Celso, me parece de los jugadores más regulares eh, en las alineaciones y que puedan tener cierto voz en sus jugadores, en su, en su vestuario. Eh, ¿Qué opinas de eso, verdad? O sea,
1: Mira, yo, yo, yo creo, hay una frase que para mí es este, para mí es una verdad enorme. Eh, la personalidad de las directivas la, 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 el estilo de las directivas se plasma en la cancha o sea, para mí esa verdad es increíblemente abrumadora o sea, yo estoy completamente convencido que el trabajo que se hace en la planificación que el trabajo que se hace en el dibujo que se hace en los, en los bocetos que se crean en las directivas va y se plasma en la cancha es... es es un, eh, una causa y efecto, ¿no? O sea, yo, yo creo poco en los accidentes en el fútbol, al menos en la, a largo plazo, te puede pasar un accidente como un rebanón del American Hall-Monterrey, es un accidente, sí, pero a largo plazo yo creo poco en los accidentes en el fútbol y creo que se planean las cosas y el, lo que vemos en la cancha es la, es, es la personalidad que tiene la directiva que pone a sus jugadores en la cancha y que pone al técnico en la cancha yo creo que no pasan cosas por accidente creo que las cosas pasan porque así se deciden y, y, y hoy el, 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 el plantel del Monterrey el, 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 lo que hemos visto en los últimos años de Monterrey es un reflejo de, lo, de la directiva que ha tenido el Monterrey y igual con Tigres ¿no? creo que son reflejos y no nos vayamos muy lejos, o sea, vemos las personalidades, bueno, el Tigres este eh, acaba de entrar, no, eh, pero vemos este plantel que armó en su, en su, en su momento este, el ingeniero Rodríguez, y vemos el, el, el equipo que ha armado Vela junto con, con Davino, y, y coincide completamente la personalidad de cada equipo, ¿no? Entonces, yo creo que, que tienen totalmente que ver las, las directivas, es un reflejo de y, y creo, creo que al Monterrey le sigue dando miedo tener ese tipo de jugadores que le puedan generar un conflicto a la directiva. O sea, creo que todavía, todavía le tienen miedo a tener un Erbiti en la cancha, un Erbiti que le metía presión, un Guille Franco que metía presión a la directiva, un mismo Arellano que sin ser problemático sabía meter presión a la directiva un Humberto Suazo que decimos que, 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 que te generaba conflicto a la directiva y que tenés que tener los pantalones para poder resolverlo. Creo que hoy, creo que hoy la directiva de Monterrey sigue teniendo miedo a tener ese tipo de jugador de ese nivel de, de personalidad
0: para saber manejarlo. Esa es la menos, así lo veo yo desde afuera. ¿no? Sí, yo también lo veo igual. Este, no sé qué tanto sea por lo bueno, pues ya decirle inexperiencia a la directiva, pues ya no, digo, tiene uh -huh. seis, siete años tengo el equipo, uh -huh. davino. Este, sin embargo, o sea, sí creo que la, que la falta de llegada de jugadores de ese, de ese tipo eh, se debe, me parece, como dices, a que no quieren agarrar el toro por los cuernos, ¿verdad? Quieren algo, algo que no genere problemas, que, este, que sea tranquilo, normalmente, según yo, sí los, los estudian los, los refuerzos, ¿verdad? Que no sean problemáticos fuera de la cancha, sin embargo, algo, algo falta para hacer clic en ese tipo de refuerzos. En ese tipo de, de refuerzos con vistas a ser capitanes del equipo. Como bien mencionas, Herbiti, Arellano, Luis Pérez, todos tenían sus cosas, o sea, no eran jugadores perfectos claro. eh, en cuanto a la disciplina. Eso ni se diga, pero claro. creo que en la cancha era totalmente demostrable su, su calidad y su, y su, su capitanía ¿verdad? en el equipo. Y por allá igual. Este, por ahí, bueno, si ¿sí quieres agregar algo.
1: Sí, no, eh, hemos tenido equipos históricamente eh, llenos de líderes en la época de Pedro García, que tiene a Carlos de los Cobos, a Félix Cruz, tenías a, a Memo Muñoz, tenías a Bahía, tenías este, a Martelot, tenías líderes, teníamos los, la, la época de los 2009-2011, tenemos 2014, o sea, y ahorita yo sí veo esa esa falta, ¿no?
0: Justamente te iba a preguntar, iba hacia ese punto, ¿no? Recordar un poquito los, los capitanes anteriores y hacerlas como una comparación con lo que tenemos ahora y pues por mucho hay una diferencia enorme, realmente. Sí, sí sin duda. Incluso normalmente, yo lo digo y, y también
1: no olvidemos en, la, en Tigres tantísimos años, Tomás voy que tenías un capitán del tamaño de, de, del estadio, ¿no? Tenías un capitán hecho y derecho que, que daba la cara por el, por el equipo, daba la cara por el club. Tenías un jugador el líder en la cancha, líder en el vestuario, técnica y tácticamente ordenadísimo y, y, y capaz de hacer lo que quisiera en la cancha, ¿no? Estábamos hablando de, 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 de señores capitanes que tenían ¿no? Y en esa época, eh, si nos vamos también a la época de los ochentas en el Monterrey, Tenías un Ojalá Portega que corría toda la cancha y que podía hacer y deshacer este, eh, 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 con, con tanto pundonor que, que, que jugaba. Y si nos vamos más adelante, este Félix Cruz, y si, o sea, realmente Monterrey ha sido, eh, Monterrey, me refiero a la ciudad, Monterrey Tigres, ha sido una, aunque no ha sido, históricamente no es una ciudad ganadora, que este. Es, es, que este eh, que esta característica se ha ido cambiando en la última década, los últimos 10, 12, 15 años, pero históricamente, hablando del, del, del fútbol regiomontano, son, son equipos no ganadores, son equipos perdedores en, en general. Eh, hablamos de que normalmente han tenido un jugador emblema que se conecta con la afición y que conecta con, el, con, con, con la plantilla de jugadores que tienen, ¿no? Entonces. Eh, en los últimos años hemos estado un poco alejados y, 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 y digo tanto que es reflejo de la directiva porque si nos vamos a, a, a la conexión que tiene la directiva con, con, con la afición, pues hoy seguimos dándonos cuenta que se sigue haciendo más grande la brecha entre directiva y afición, al menos en el Monterrey se sigue abriendo la, la brecha, ¿no? Y eso se va manifestando en la cancha, o sea, no pasa nada en la cancha por, por casualidad, pasa por una causalidad, que es de decisión de quien toma eh,
0: las riendas del club, que es en este caso la directiva, ¿no? Totalmente de acuerdo. Este Uno pensaría que al paso de los años, eh, mientras tu directiva toma experiencia, digo, porque no tengan una experiencia anterior, uh -huh. eh, sí, el trabajo se iba a notar más, ¿no? Uh -huh. este, pero el trabajo no, no termina cuando traes un refuerzo y contratas este, jugadores estrellas o que cuestan caro. El, el trabajo debe de continuar y es un trabajo sin fin, porque trabajas sí para una empresa, sí le reportas a FEMSA, pero siempre debes estar pensando en tu aficionado, no deja de ser un, una responsabilidad social que FEMSA haya tomado al Monterrey o que CEMEX haya tomado a Tigres. Tienen que estar siempre con la mira en el aficionado, que es el que ve, juega y aparte compra fútbol. Entonces, eso es lo principal. Y, y volviendo también un tema este, sobre el aficionado regio. Nosotros siempre salimos a ganar, aunque no seamos equipos uh -huh.
1: eh,
0: ganadores, pero en la vida, en tu trabajo, eh, con tu familia. Es más, hasta en la lotería, el 24 de diciembre sales a ganarlo. Y, okay. creo, y creo que viene mucho el tema, es eh, lo que buscamos siempre en un jugador, siempre lo buscamos en el capitán de nuestro equipo, este, que demuestre por qué quieres ganar y cómo vas a ganar y que impulsa a sus jugadores a la victoria, ¿no? Y nombres, hay muchos, este, ahorita que mencionabas algunos, me acuerdo mucho de Claudio Suárez, Antonio Sancho, en Tigres, este, claro. por ahí llegamos a fallar un poquito con González Tahuilán, lo que gusta ¿verdad? Ajá. Pero bueno, claro, hasta claro. Tahuilán se le notaban las ganas de ganar. Este, son jugadores en Tigres y en Monterrey también, que los recuerdas. Yo creo que hoy en 10 años yo no me voy a acordar que el Ponchito González fue capitán. capitán, de Hugo capitán. González, bueno, lo digo González sí me voy a acordar, pero por otra Negativamente. cosa. Negativamente. ¿no? <ríe> Negativamente, pero lo que es Ponchito y no, o sea, realmente no. Este, ¿en qué va a terminar esto? No lo sé. Ocupamos jugadores que puedan ser capitanes. Normalmente, o bueno, en algún tiempo, Charlie. Este. Mm. Yo creo que hace como 10 años siempre pensaba y todo lo pienso. Traer un refuerzo es traerte el capitán de, un equipo, de otro equipo, ¿no? Uh -huh. Muchas veces pega, a veces no, como Luis Fuentes cuando vino de Pumas. Correcto. Pero, por ejemplo, otro ejemplo importante en Tigres, llega Bigón. Bigón viene siendo capitán en Atlas en Pumas. Y aquí a lo mejor no es capitán, pero marca diferencias. O sea, marca diferencia aunque no sea en el gol, aunque no sea en el pase a gol. Pero lo ves jugar y es un capitán. Entonces, sí. creo, que, eh, creo que los refuerzos siempre deben de ser, pues, bajita la mano, capitán su anterior equipo, eh, sea cual sea, o puede ser el capitán del Atlético San Luis, pero estoy seguro que viene a rendir. Claro, claro, estoy completamente de acuerdo. Y, y, y sobre
1: todo, si viene, si viene siendo capitán, eh, en toda la extensión de la palabra, o sea, más, allá de, más allá de portar el gafete, si viene a ser un, realmente un capitán dentro del de, de, de club, seguramente te acercas más a que te va a rendir sin, sin hablar de que sean una estrella, ¿no? O sea, hablamos de jugadores que, se, que tienen la personalidad y el talento para que minimices la posibilidad del fracaso al traer ese jugador. Entonces sí estoy completamente de acuerdo. Ahora, hay que, hay que, hay que ahorita que decías de la directiva que el Monterrey, del Monterrey que va aprendiendo, eh, que ya está muy largo el proceso de aprendizaje, que dentro de ese proceso de aprendizaje ha tenido éxitos, claro, claro se ha tenido, eh, y eso es muy, muy, muy bueno. Siguen, eh, siguen, sigue, sigue esta directiva eh, teniendo altísimos eh, presupuestos y sigue todavía jugando a experimentar qué hacer con tanto dinero. ¿eh? O sea, y, y eso se, lo, lo, lo comento justamente por, por, por lo que acabas de decir, ¿no? Eh, creo que ese tipo de jugadores sigo buscando jugadores que, que tengan esos destellos antes de buscar jugadores que en los momentos de apremio tengan ese aplomo para sacar adelante el equipo, ¿no? entonces siguen jugando con, con tanto presupuesto que se tiene, no es fácil administrar tanto dinero, ¿eh?
0: eso es un hecho. No es fácil estás en, en lo cierto ya de, nos decía uh, este Luis Miguel Salvador, este en su tiempo no había este presupuesto este, hay que aprovechar lo que lo tienes en, Y bueno, somos equipos rivales en, en el estado Y por ejemplo ves a la nueva directiva Chilanga de Tigres Y los refuerzos que trajo me parece bien Me, me han parecido bien este, En Monterrey también está, o sea, Creo que la idea estaba bien este, Pero falta plasmarlo en la cancha, ¿verdad? Y en Tigres sí se plasmaron Y ahora falta que Córdoba lo plasme también y vamos a ver cómo cómo funciona Romo y el regreso de Pizarro este pero pues sí es un, un aprendizaje en Monterrey pero ya yo ya estoy harto del aprendizaje o sea resultados tiene que haber siempre no no una copa por año no 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 Aguirre yo quiero que salgas todos a ganar todos los torneos a ganar sí, como debe de
1: claro claro lo digo el aficionado
0: normalmente eso, eso es lo que pide yo sí tengo
1: crítica con, 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 con los jugadores que llegan de Monterrey eh, a Pizarro yo, yo siento que su mayor virtud es ser mexicano nada más, ahorita eh, calidad tiene eh, pero de eso uh, los últimos cuatro torneos lo que ha jugado Pizarro, yo hoy no le veo ninguna justificante para volver y en el caso de Romo que tiene una calidad eh, fuera de duda y que le viene a sumar al Monterrey mi grandísima crítica es yo quería que él viniera a competir con Poncho y con Charlie no, no a ocupar el lugar de Poncho o Charlie. Entonces, para mí se me hace eh, eh, muy poco inteligente decir sustituyo por cuando era lo tengo que adicionar, ¿no? Y sobre todo cuando tienes monedas de cambio, cuando tienes un, un Gallardo, cuando tienes laterales como, o, como Eric Aguirre y tienes lateral como Stefan Medina y Gallardo ha tenido un bajón y que también lo puede hacer como moneda de cambio soltar una posición por posición eh, con un jugador con el mismo nivel de proyección a mí no se me hace lo más inteligente ¿no? no porque creo que Monterrey pierda no creo eso, pero creo que no era lo que Monterrey necesitaba Monterrey necesitaba tener competencia en esa zona de la cancha que hoy vas a seguir sin tener esa, esa competencia no porque para mí Pizarro hoy no le compite ni a Ponchito ni le compite a, a, a Romo ¿no?
0: estoy muy de acuerdo de hecho, por la simple transacción, o sea, es un intercambio, un intercambio nunca va a un refuerzo. un intercambio estás intercambiando un jugador que a lo mejor tiene más calidad el que viene, probablemente, o, digo, la edad la tiene, es, uh -huh. tiene que ser mejor, ¿verdad? Pero, como dices tú, no, no, creo yo que no, es un refuerzo, no, no, viene a reforzar esa, esa, esa zona, simplemente cambias tu nombre por hombre, no, Y no, no, Pizarro no, lo mismo. Parece que no, 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 un refuerzo, es un no, vienes a complementar tu base de mexicanos, pero no es un refuerzo por lo que viene jugando. Esperemos este, que, que funcione la cancha y que pueda demostrar esto que no demostró durante los últimos años claro. y que quiere quedarse en México o que quiere al que quiere Mundial de perdido, ¿no? Sé que Romo lo va a hacer, se nota que es un jugador profesional, con compromiso de nota, sí, quería, sí quisiera que hubiera competencia con Charlie ahí, pero bueno, es una mala, mala decisión probablemente. Este, traer a Romo no, sino que Charlie se fuera, eh, y lo de Pizarro, pues, teniendo ilusión de que, que él se saque la casta y que pueda marcar diferencia, que creo que es lo que Monterrey necesita. Lo, lo, lo hizo en Pachuca, lo hizo en Chivas, fue campeón con los dos. Eh, Monterrey fue campeón. En la liguilla pesó, en la final, es, en la final no, no pesó, no. pero al menos sé que tiene ese algo que sí podría lograr. este
1: no, no, que, que, no, espera, no, 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 este, que se me entienda lo que digo, calidad la tiene, o sea, calidad tiene, y creo que tiene muy por encima del promedio jugador mexicano calidad, o sea, esa parte está fuera completamente de duda, en el caso de Pizarro, lo que me preocupa es su consistencia, ¿no? Si lo, si lo queremos para tres juegos, yo, yo creo que sale muy caro para tres partidos, ¿no? Entonces, este... O de él depende, ahí sí que depende completamente de, 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 del mismo pizarro y de qué tanto Javier Aguirre le exija llegar a ese nivel óptimo para que pueda desempeñarse, pues como debe de hacerlo. ¿no?
0: Es correcto, es correcto, Charlie. Para cerrar nuestro podcast, Charlie, uh -huh. ¿quién debería ser capitán en Monterrey y quién debería ser en Tigres? Yo creo que hoy en
1: Monterrey. Eh yo creo que es eh, que es el sortís debería de tener la capitina en Monterrey porque ya eh, es un jugador reconocido por la afición es un jugador que ha ganado títulos con el Monterrey un jugador que tiene eh, temple pocas veces lo ves perder la cabeza pocas veces lo ves hacer alguna locura en la cancha y creo que demuestra siempre un tra mucho trabajo y eso creo que, que podría ser un capitán adecuado el Monterrey, y en Tigres creo que es un poquito más eh, variable, más, no más variable, más oportunidades de seleccionar, y creo que Guignac sigue siendo el referente en Tigres, y creo que debería seguir portando el capitán hasta el último día que fue en Tigres, ¿no? al menos lo merece por lo hecho en la cancha
0: y de sobra. Estoy en la misma línea que tú en ambos equipos, Celso se lo ha ganado, y Guiñac, pues no, ni, 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 ni qué reclamar, ni qué explicar. Aún este, así, si Guiñac llegara a retirarse, eh, creo que el segundo sería o Pizarro o Nahuel, el que quede Exacto. jugando realmente. Exacto, que en ese caso, bueno, ya si
1: sabes que quitamos a Guiñac, yo mira mucho más todavía por, por Pizarro, por la cuestión de la, de la disciplina o del. Digo, ya es cuestión de. Ya es muy cuestión de gustos, ¿no? Yo no soy muy. Del estilo tan estrafalario de, de, de Nahuel, ni con el tipo de liderazgo que pueda tener. Como tampoco Pizarro soy muy fanático, pero, pero creo que al menos dentro de la cancha eh, es un poquito más. Eh, al menos vamos a ir menos, menos este extravagante que, que Nahuel, ¿no? Entonces yo miraría todavía un poquito más por el tema de Pizarro.
0: Sí, sí, sí. De hecho, sí, digo, a lo mejor Nahuel que iría como en lo que platicamos de, de Bravucón con Movegas, uh -huh. pero, pero creo que los años en Tigres, las copas claro. que él ha ganado en penales, claro, creo que lo pone claro. en una posición en la que él tendría que ser capitán, si Siguiñac y Pizarro ya no están. Sin duda alguna, sin duda alguna. Yo también lo veo así de
1: esa manera. O sea, no, sí, no tampoco sí que se van a interpretar, creo que, me, creo que tiene un nivel de de liderazgo altísimo en Tigres, altísimo y merecidísimo y ganado en, en la cancha, eh, partiéndosela, eh, solamente es cuestión de gusto mío, ¿no? Es cuestión de, de, del tipo de capital que a mí me gustaría ver en un equipo, nada más. Para cerrar, Charly, ¿algún comentario? Eh, pues nada, vamos a esperar a ver, a ver cómo, cómo, cómo funcionan los dos equipos. Eh, yo, creo que, yo creo que los dos equipos con o sin refuerzos ya tenían la obligación absoluta de estar peleando títulos. O sea, eso eh, creo que no se, no se requería de llegar refuerzos para poder exigirles eh, a los dos equipos de Monterrey estar peleando el título del siguiente torneo. Miguel Herrera ya cumple, ya inicia su segundo torneo. Aguirre inicia su tercer torneo. Eh, creo que tenemos que exigirle a los equipos eh, lo necesario para que estén a la altura del nombre de la ciudad de Monterrey. En la medida que esto pase, en la medida de, 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 que, de que le exijamos de esa manera, seguramente van a estar a la altura, porque si bien han ganado últimamente, todavía nos debe mucho el fútbol de Monterrey a esta ciudad, por lo que representa en México. Y, y por último, pues muchísimas gracias por, por invitarme, Gil, y, y por darme la oportunidad de platicar pues, con toda la gente que, que te escucha aquí en, en tu programa
0: el gusto es mío este, me da, ojalá no sea la, la, la primera y última vez que estés conmigo este, me gustaría tenerte en algunos otros eh, podcast eh, al final de cuentas te, nunca voy a estar solo en este podcast, siempre voy a tener un invitado y <risa> obviamente todos los invitados son con calidad y tú eres oh, uno de ellos muchísimas eh, gracias con, totalmente de acuerdo con lo que, con lo que dices este, me gustaría cerrar con una frase que me acabo de acordar este, y esto va para todos los jugadores que portan su gafete de capitán. ¿Alguna vez dijo el papá de Chávez Iglesias al morir en los baños de su vestidor en el Club de Cuervos, en el programa de Netflix? ¡Sé un capitán! ¡Sé un capitán, carajo! Este, ojalá ojalá entiendan la referencia, ¿verdad? Bueno, pues, pues por mi parte es todo. Muchísimas gracias por escucharnos. Este, nos vemos a la próxima.